0: les conséquences de ces jouets, de ces chaînes d'approvisionnement et tout ça, moi, je les vois et elles me rendent tellement triste qu'en fait, pour moi, ce n'est pas un acte d'amour. Et la société actuelle fait en sorte que tous les actes d'amour soient des actes destructeurs, en fait, pour d'autres civilisations.
1: Vous le dites comme ça, j'ai voulu regarder en face notre civilisation.
0: Notre culture, c'est essentiellement une culture publicitaire marchande. Nos chansons sont des chansons qui viennent de l'univers marchand, par exemple.
1: Tu vas naître blanc. Blanc, c'est pratique, ça veut dire que tu seras moins fouillé et moins arrêté. En gros, si la vie est un monopoly, tu commences déjà avec une rue, plein de maisons, et c'est toi qui écris les règles.
0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Hein
1: Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un entretien que j'ai en tête de réaliser depuis un moment. À quelques mois de l'échéance politique la plus importante de la Vème République française, les présidentielles, dont la campagne médiatique est radicalement axée à l'extrême droite, il semble plus que jamais pertinent de questionner la matrice même de notre logiciel politique. Et plus largement encore, de notre civilisation humaine moderne qui semble ne plus avoir de boussole. Mon invité, Audrey Vernon, le fait avec brio et singularité. Actrice du spectacle vivant et du monde de la culture, sacrifiée par la gestion macroniste de la crise sanitaire, elle est ce qu'on a appelé en 2020 une non-essentielle. Dans son spectacle Billion Dollar Baby, actuellement sur scène, existant aussi en format livre, aux éditions libres, elle s'adresse à son enfant à naître, comme pour l'exorciser de tous les pièges que le monde capitaliste lui tendra bientôt. Avant de la recevoir sur ce plateau, voici quelques extraits de son seul en scène.
0: Mon bébé chéri, chère de ma chère, dans quelques jours tu vas naître Welcome. Euh, j'ai écrit welcome, mais j'ai longtemps hésité avec eux. Attention Vous avez jamais tapé le prix des bébés sur Google Vous n'avez pas l'esprit start-up Moi, je suis en train de fabriquer un truc qui vaut 15 000 euros sur le marché. Ouais, un bébé blanc, c'est 15 000. Donc, toi, tu vas naître sous... Emmanuel Macron. Il va peut-être assister à la fin de l'humanité. Mais c'est génial aussi de voir la fin du film. Entre le plastique et les perturbateurs endocriniens, mon cœur balance. J'ai pas envie d'avoir un bébé tout fait. Plus besoin d'attendre neuf mois d'avoir des seins énormes. Ça devient lassant, cette mode bobo du do-it-yourself. Depuis 1945, ils ont mené des dizaines de guerres. Envoyer deux bombes atomiques sur des populations civiles, mais personne ne leur dit jamais rien. Parce que c'est les plus forts du monde et qu'ils ont les codes Netflix. On dit plus champ de bataille, on dit théâtre des opérations. C'est joli, ça, ça doit te parler. Non mais qu'est-ce que tu racontes au bébé T'as bouffé du zaz ou quoi Il faut faire plein d'enfants, faut arrêter de faire des iPhones, arrêter de faire des avions, arrêter de faire des voitures, arrêter de faire des centres commerciaux, des zones industrielles, des autoroutes, des ronds-points et des bâtiments. Mais par contre, faut pas arrêter de faire des enfants.
1: Eh bien, bonjour Audrey, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors, avant toute chose, je voulais vous remercier pour ce merveilleux texte hein, qui donne un spectacle détonnant euh, que l'on peut voir, je rappelle, sur scène du coup, tous les mercredis à la nouvelle scène à Paris. – Et un partout en France, c'est bien ça
0: ?– Oui, à la nouvelle scène à Paris à 19h le mercredi et le reste de la semaine, je suis en tournée en province. Par exemple, la semaine dernière, j'étais à Mâcon, la prochaine, c'est à Ruelle-sur-Tourve, je crois. Enfin, il y a toutes les dates sur les réseaux sociaux et tout ça. Et puis parallèlement à ça, je fais aussi une tournée des ZAD où je vais jouer dans des, dans des endroits un peu plus… – Non conventionnels. Euh, – Voilà. Ok,
1: très bien. Plus peut-être en phase avec ce que vous dites sur scène, parce que euh, là, on vient d'en voir quelques images dans le teaser euh, à l'écran, où vous finissez par dire qu'il faut arrêter, je cite, hein, euh, de faire des iPhones, de faire des, des voitures, des avions, des centres commerciaux, des autoroutes, des bâtiments, enfin toute une liste comme ça. Mais par contre, il ne faut pas arrêter de faire des enfants. C'est un peu étonnant comme position en fait aujourd'hui où euh, l'éco-anxiété, la morosité ambiante pousse beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de couples à refuser finalement de se reproduire et faire des enfants, mais pas vous.
0: Oui, je suis assez étonnée d'ailleurs. Le spectacle, je l'ai écrit il y a deux ans et demi. L'extrait que vous avez montré, ça date de avant la pandémie. C'était la dernière représentation, je crois que c'était le 8 mars et puis ça, ça s'est arrêté le 14 mars. Donc c'était un peu avant tout ça. Et ça s'est encore aggravé depuis la pandémie parce que souvent, après le spectacle, je vais discuter avec les spectateurs et il y a toujours deux, trois couples qui me disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants aujourd'hui. Ou par exemple, il y a des grands-mères qui me demandent le livre, ils disent que bah, c'est pour ma petite fille, et puis j'en disant des enfants, ils me disent bah non, ils n'en veulent pas. Et tout ça. Donc il y a vraiment une augmentation énorme, je trouve, de, 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 des gens qui ne veulent plus avoir d'enfants aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je comprends tout à fait, et avec lequel je ne suis effectivement pas d'accord. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à arrêter avant d'arrêter de faire des enfants.
1: Parce que dans le spectacle, hein, vous êtes enceinte. Mm -hmm. euh, depuis, j'imagine que l'enfant est né. Ouais. <rire> à quel âge euh, deux ans. Ok, parfait. Est-ce que au bout de deux ans, vous, euh, je veux pas dire, vous regrettez Non, mais est-ce que votre 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 avis sur la question est le même Ou alors il a évolué sur le, le fait d'avoir un enfant dans ce monde-là ah.
0: Disons que quand j'ai écrit le spectacle, j'ai vraiment passé neuf mois de grossesse à à faire uniquement ça, c'est-à-dire écrire ce spectacle. Pour moi, c'était essentiel que. Lorsque le bébé soit là, j'ai fait ce travail-là, c'est-à-dire de me confronter avec l'état du monde, de me confronter à la civilisation industrielle, de regarder en face tout ce qu'on fait d'atroce et de, de me dire bon, « bah, je fais quand même naître un enfant dans ce monde-là ». Donc ça a été un gros travail. De, de, je voulais être exhaustive, en fait. Mmh. Me dire euh, « voilà on est une civilisation qui tue nos bébés, qui tue les bébés des autres, qui les empoisonne » qui leur donne une nourriture spirituelle débile avec les smartphones et tout ça, qui les enferme, qui les bombarde, enfin tout, tout ça, je voulais le regarder en face et faire une espèce d'état des lieux, de me dire voilà, la civilisation actuelle c'est ça, c'est atroce, mais ce n'est que ça aussi, c'est-à-dire que par exemple, quand on regarde l'état de la destruction, on voit que la majorité de la destruction, elle a 70 ans, donc il y a 70 ans, il n'y avait pas, de, pas autant de voitures, il n'y avait pas le plastique, il n'y avait pas la plein de suivi, choses, voilà, donc tout ça, ça n'a que 70 ans, l'espace humain a 200 000 ans, et, et toutes ces, ces, ces choses qui sont en train de détruire la vie sur Terre, elles sont vraiment très récentes, donc ça m'a rassuré aussi de me dire, ben, ces choses-là, elles n'ont que 70 ans, donc on peut les arrêter. D
1: accord, d accord. Donc, – D'accord, d'accord, donc au-delà d'être de, de, une mère, vous êtes une artiste, vous êtes une femme, vous êtes... comment vous aimez être présentée, en quelques mots aux gens qui ne vous connaissent pas encore
0: ben, J'aime bien comédienne. Je trouve que c'est un joli mot. Euh, comédienne, auteur euh, autrice. Euh... Auteur, On <rire> a voilà. plein de de le dire. Ouais. J'ai un peu été obligée d'écrire mes propres spectacles par euh, ben, des concours de circonstances. Mmh. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé à Canal+. Et euh, c'était vraiment... Moi, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire, travailler à la télé. Mais euh, j'ai travaillé là-bas. Et puis, j'ai commencé à rencontrer... Euh, euh, des journalistes, parce qu'à l'époque, Canal+, c'était très mélangé. Il y avait les auteurs de Guignol, il y avait aussi euh, tous les journalistes. Et donc, tous les jours, je, je mangeais avec eux. Et ça m'a vraiment confrontée à la réalité du monde. Et je faisais une petite émission qui était en direct, juste après les infos.
1: – Tous les jours, je hein, suis quotidien, pendant plusieurs années. Euh, – Oui, ouais.
0: pendant dix ans. Et donc, euh, parfois, j'étais obligée de, de, de jouer juste après, par exemple, euh, les attentats de… En Tchétchénie, quand de la Russie était rentrée dans le théâtre. Et donc, tout à coup, ça a changé complètement ma vision du, de l'art, du théâtre et tout ça. Et j'ai été obligée d'être beaucoup plus en réaction au monde que ce que je voulais. J'ai de nouveaux petits compagnons, des oiseaux. Bon, bien sûr, ils sont morts. Mais comme vous voyez, avec la bande-son, c'est tout à fait gentil. Et puis, c'est vrai que j'adore parler aux caméras et aux objets inanimés. Mais. Un oiseau, tout de suite, euh, ça aiguait.
1: Je voulais revenir sur une chose qui, euh, qui est le début de votre histoire. Vous êtes né à Marseille, à la toute fin des années 70. Euh, vous qui portez euh, beaucoup d'importance, et on va, on va y revenir dans, dans l'émission, au territoire, au peuple qui y vivent, à leur histoire. Qu'est-ce que Marseille, une ville quand même à un caractère bien trempé, raconte de vous
0: C'est déjà euh, la nature, parce que quand j'étais enfant, je passais beaucoup de temps dans l'eau. Ben, J'aimais beaucoup nager, plonger... Euh, donc, vraiment, j'ai grandi euh, à, à vraiment passer mes journées dans la mer. Donc, euh, j'ai très vite pris conscience de, de, du problème des déchets. Parce euh, euh... qu'on ne pense pas à ça
1: tout de suite à Marseille Nature C'est marrant parce que quand on tape sur Google Marseille-Ville, on a Fosséenne, d'accord Puis après, dangereuse, pauvre, moche, morte, c'est terrible. Mm -hmm. On ne pense pas à Nature tout de suite. Et vous, vous direct, Marseille, ça a bah, été la nature
0: Oui, à l'époque. Euh, et encore, il y avait déjà eu une grande perte parce que mon père, par exemple... Euh, a grandi dans le port de Marseille et quand il était enfant, il jouait dans le, dans le port de Marseille. C'est-à-dire qu'il avait la, la capacité de se mouvoir librement, mmh. il n'y avait, avait pas autant de voitures. Donc mmh. lui, il a pu grandir dans Marseille en étant en totale liberté. Déjà, moi, à mon époque, cette liberté, elle a été euh, bien amputée puisque je ne pouvais plus me promener, vivre mmh. dans Marseille comme une ville naturelle. Et mes enfants aujourd'hui, eux, ils, ont, ils sont carrément dans l'impossibilité de se déplacer librement dans, dans, dans cette ville. Oui, que la voiture est
1: présente à Marseille, plus que peut-être oui, ailleurs en France. Ouais.
0: la voiture, et puis ce que je remarque aujourd'hui, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que c'est devenu une sorte de centre commercial à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose à faire le samedi que, que de descendre en ville, par exemple, comme on dit à Marseille. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, quand j'étais, je me souviens, ado, le samedi, le truc à faire, c'était de descendre en ville pour aller faire des courses. Mm -hmm. Et je me souviens que ça me foutait un cafard, mais énorme, d'aller de, faire des courses en fait je détestais ça faire les magasins essayer des vêtements et j'étais là mais c'est horrible quoi c'est ça notre civilisation et bon je l'exprimais pas comme je l'exprime aujourd'hui mais, ça, mais ça, déjà, en fait. ben, ça me foutait le cafard ouais vraiment et, et donc euh, aujourd'hui quand je retourne à marseille je suis je suis très triste parce que je vois que ça c'est les, les, les endroits de nature se sont encore raréfiés et, et vraiment l'activité c'est le shopping
1: – C'est le propre de toutes les villes finalement, c'est ça, vous disiez ville naturelle tout à l'heure, c'est intéressant, c'est être antinomique fin, finalement. – C'est antinomique, oui, non, ouais, clair. Alors qu'on pourrait, on va vers ça dans certaines villes du monde, on essaye de, de ramener la ville, non, la nature de la ville, c'est pas possible pour non,
0: vous ?– Non, non, on va pas vers ça, on va vers euh, euh, l'avenir de toute métropole, c'est le bidonville. Et ça, on le voit bien à Paris aujourd'hui, et puis ça se voit dans, dans plein d'autres villes du monde. Et il y a Charbonneau, qui est un des précurseurs de l'écologie politique, qui a écrit un texte sur la banlieue totale, et je me souviens, quand j'ai écrit « Comment épouser un milliardaire » il y a 12 ans, il y avait un, un chiffre dans « le Challenge qui frappé, que, euh, » qui m'avait frappé c'était que 80% des gens qui vivent en ville vivent dans des bidonvilles. Et ça, c'est un chiffre euh, qu'on connaît mal. Mmh. Mais euh, il y a la moitié de la population mondiale qui vit euh, dans des métropoles maintenant, mmh. enfin dans des villes, et euh, 80% de ces gens vivent dans des bidonvilles. C'est-à-dire que la majorité de la population mondiale mmh. vit euh, en, en, dans, des, dans des bidonvilles, et on voit bien que euh, des villes comme Paris ne sont absolument pas soutenables, Elles sont, on ne peut pas les entretenir, c'est trop compliqué, c'est trop cher, et, et les gens quittent, quittent Paris aujourd'hui, enfin les riches, parce que justement Paris est en train de devenir, euh, train de devenir un bidonville, mais c'est intéressant parce que tout le monde met ça sur le dos de la pauvre euh, Hidalgo, alors que quand on va dans d'autres villes, moi j'étais à Mâcon la semaine dernière, l'entrée de Mâcon c'est euh, des zones industrielles, des zones commerciales, c'est euh, inhumain inhumain, c'est pas vivant. Enfin, On voit bien que ça a été mal fichu. Et en venant ici, j'ai croisé une citation d'Eugène Varlin. Mm
1: -hmm. Il y a une,
0: une sorte de halle en ferraille, pas très loin. Oui, effectivement, ouais. Et dessus, il y a marqué euh, « Tant qu'un homme mourra de faim aux portes d'un palais, euh, il n'y aura rien de stable dans les institutions humaines. » Et je trouve qu'elle est très belle, cette citation, parce que c'est David Graeber aussi qui a écrit pour une anthropologie anarchiste. Il dit que quand on ne, on peut pas gouverner une population en fait. Ça, la, la réalité, c'est que ça ne marche que par consensus. Tout le reste, c'est pas vrai, ça marche pas. Et puis on voit bien là on avec le les revenons, gilets ça, jaunes sûr, et tout ça.
1: Avec le raid des envoyé en Guadeloupe euh, il y a quelques jours. Enfin effectivement là c'est c'est la violence euh, et pas, et pas une gouvernance. Euh démocratique. On ouais. va en parler d'ailleurs de tout ça. Mais avant, avant de poursuivre, j'ai envie de de, de de parler de vous et d'où vous venez. En parlant de, de bébés et de parents en début d'émission, euh, qui sont les vôtres, vos parents hein D'où ils viennent Que font-ils Quel héritage politique et culturel ils vous ont transmis pour devenir la femme que vous êtes aujourd'hui ?–
0: euh, euh, Politiquement, on n'est pas forcément d'accord avec mes parents. – Parce qu'ils ont grandi à une époque, ben, les années 60, où j'ai l'impression que c'était quand même assez euh, merveilleux parce qu'ils avaient à la fois euh, le, les, les, le, les bienfaits de la société industrielle naissante… – Naissante,
1: enfin ouais. peut-être dans le meilleur, la meilleure forme. – après.
0: Oui, c'est-à-dire ouais. qu'il n'y avait ni trop, ni pas assez de voitures, ils découvraient le, le confort et il n'y avait pas la, la, la catastrophe euh, écologique qu'il y a actuellement. Donc ils ont une vision quand même assez euh, positive de la société industrielle et tout ça. Il euh, y, y a un exemple, par exemple… Euh, Ma maman, qui est adorable, aime offrir des, des, des jouets à ses petits-enfants. Et donc, les jouets, ben, on sait d'où ça vient. De Chine, c'est en plastique et tout ça, c'est une catastrophe. Et moi, ça me rend super triste. Donc, je lui demande de ne pas euh, offrir de, de jouets. À vos enfants Oui. Voilà. Et donc, il y a vraiment un, un problème. C'est-à-dire qu'un acte d'amour, la société industrielle et euh, cette civilisation en a fait un acte de haine parce que c'est les conséquences de ces jouets, de ces chaînes d'approvisionnement et tout ça, moi je les vois et elles me rendent tellement triste qu'en fait pour moi ce n'est pas un acte d'amour. Et, et la société actuelle fait en sorte que tous les actes d'amour soient des actes destructeurs en fait, pour d'autres civilisations. Et donc il y a vraiment une antinomie entre justement ces, ces, ces gestes que je vois pas de la même façon. Est-ce est... que ça
1: crée euh, du conflit ou alors il euh, y a quelque chose que vous arrivez à changer euh, dans votre public, mais aussi du coup le public le plus proche, c'est vos parents, vos, vos, vos proches, quelque chose qui bouge ou alors non
0: Oui, oui, il y a quelque chose qui bouge, j'ai interdit euh, le, les, les, justement les jouets neufs, j'ai interdit les vêtements neufs, mais c'est tout un travail de consensus justement, ouais. de discussion, c'est-à-dire euh, à la fois ne pas priver de, du plaisir d'offrir, de, 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 de faire plaisir et tout ça, et en même temps concilier avec le fait que moi… je, je ça me rend trop triste. C'est vous ce
1: étiez que... « j'ai interdit ». Donc finalement, on pourra peut-être en parler après dans le cours de la discussion, mais la contrainte, euh, mm -hmm. donc là, c'est vous, la, 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 législate, la législateur dans votre famille, c'est vous qui pourrez interdire, mais à, à une échelle beaucoup plus importante, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez est une des solutions Par exemple, dans la loi française, on pourrait interdire euh, euh, de consommer l'électricité euh, en trop grande quantité, est-ce que ce serait une solution ?–
0: Ah bah Oui, mais moi, je, je, je ne comprends pas, par exemple, euh, que les frigos ouverts dans les supermarchés, ce ne soit pas interdit. Parce que vous voyez, c'est tellement absurde. Les frigos sont ouverts, donc euh, ils déversent du froid dans les supermarchés et à ils côté de chauffés. ça, qui sont chauffés. Enfin, je dis, euh, Macron veut fabriquer des petits réacteurs nucléaires, mais euh, qu'on commence par arrêter de, 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 de gaspiller ça, quoi, de gaspiller l'énergie. Et puis, quand on connaît les, les conséquences de l'électricité, que ce soit au niveau de l'extraction du cuivre en Zambie… Euh, les centrales à charbon, le nucléaire et tout ça. On se dit, mais en fait, il faudrait commencer par, euh, par rationner, par interdire, par euh, économiser. Enfin, il, enfin je ne comprends pas du tout. Enfin, si, je comprends, si, mais je sais que c'est des intérêts. Bah, ce
1: n'est pas compatible avec le libé, bah, la liberté que promet la, tu, le tu libéralisme. plus
0: que la liberté, puisqu'il y, y a beaucoup de libertés qui sont interdites. C'est le profit, quoi. Ouais. Le profit des actionnaires de toutes ces Bien entreprises sûr, qui ont intérêt à ce qu'on dépense énormément d'énergie pour se chauffer, pour se refroidir, pour euh, se divertir, enfin…
1: Beaucoup voilà. de choses, beaucoup de choses. <rire> et vous abordez tous ces, tous ces thèmes-là dans Billion Dollar Baby, qui, euh, je le rappelle, est votre spectacle actuel sur scène, mais pas le premier, hein. vous avez commencé en 2005, avec le spectacle le plus drôle du monde, mm -hmm. c'est son titre, une critique des One Man Show à l'époque, puis parallèlement aux chroniques sur Canal Plus Décalé et aussi sur France Inter, moi je vous ai découvert avec « Comment épouser un milliardaire » écrit en 2009, puis peu de temps après avec, euh, dans ce spectacle-là, vous désinguez l'économie euh, mondiale, pour rappel, et avec Marx et Jenny, euh, que j'ai eu la chance de voir à la, à la fête de l'uma qui a été lui en 2012, où vous plongez dans la vie de l'auteur du célèbre Capital. Ma question est toute simple en fait, et un poil provocante. Ben oui, forcément. Est-ce que vous vous considérez comédienne ou militante politique
0: Est-ce qu'il faut choisir mmh. Je dirais plutôt comédienne puisque c'est comme ça que je que je vis, que je que je travaille et que je milite, même si j'aime pas tellement ce mot. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais ouais, pas ouais. pourquoi. Bah, en fait, je regrette euh, d'être obligée d'aller de, sur des lieux de lutte et tout ça parce que je trouve c'est ça devrait être derrière nous tout ça. Enfin. Ça de
1: résolu. Exactement.
0: J'ai écrit « Comment épouser un milliardaire » en 2000, 2009. Il y avait 793 milliardaires quand j'ai écrit. Mark Zuckerberg n'était même pas dans la liste. Et il y a eu une inflation, une hausse des inégalités que je n'aurais même pas pu imaginer. Et maintenant, ils sont 2000 et quelques milliardaires. Ils ont une puissance, Jean Ziegler disait, plus grand que les papes, plus grand que, que les empereurs. Enfin, C'est vrai que oui, oui. Jeff Bezos, il a une puissance qui est incommensurable. Et je trouve ça très, très déprimant, puisque je parlais de ce mec-là déjà il y a 12 ans. Et rien n'a été fait pour l'empêcher d'accroître sa puissance. Au contraire, il est célébré. Un milliardaire, c'est quelqu'un qui a 999 millions plus 1. Il y en a seulement 1810 dans le monde. C'est rien. Ce seraient des animaux, ce serait une espèce protégée. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les tuer pour leur fourrure et d'en faire des sushis. Et puis même maintenant, les acteurs et les actrices sont, avec Amazon Prime, sont dans son camp. Et ça, ça me... Oh, J'arrive pas à comprendre, en fait. Parfois, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une interview d'actrice qui disait « Oui, elle est écolo, féministe et elle a trouvé un merveilleux interlocuteur en Amazon Prime. » Et je me suis dit « Ah, en fait, on peut, on peut faire n'importe quoi. » C'est-à-dire qu'on peut faire des trucs totalement incompatibles, puisqu'on sait que Jeff Bezos, il, il brûle les invendus dans ses usines il rachète tout le papier pour faire le carton, on ne peut même plus imprimer de livre parce qu'il rachète tout pour faire du carton, il va se balader dans l'espace, enfin, et voilà, et donc on peut travailler avec Jeff Bezos, et ça, je me
1: dis, mais… – Mais est-ce qu'on a encore le choix, en fait C'est ça la question, parce que là, c'est très idéal, je partage, mais est-ce qu'on a encore le choix pour des artistes, etc., de ne pas composer avec les acteurs principaux
0: mais oui, je pense qu'on qu a le choix. C'est dur oh, on a choix. Je pense qu'on a le choix, puisqu'il y, y, y a des gens qui refusent. Là, j'adorerais que les grandes actrices, que les grandes chanteuses que j'adore et qui sont égéries de marques de luxe arrêtent, en fait, qu'elles disent Bah non Se
1: syndicalisent et hop, on arrête. On non, mais même chance.
0: pas besoin de se syndicaliser. Il suffirait qu'il y en ait une qui oui. dise Moi, je ne veux plus pactiser avec Chaumet, Chopard, Bulgarie, Chanel, LVMH, parce que ces gens détruisent la planète et sont incompatibles avec la vie sur Terre, quand on voit l'extraction minière, par exemple. Sûr, ouais. euh, et et, et ça, ça me choque quand je vois au César des actrices qui euh, parlent de féminisme, d'écologie, et tout à coup, elles ont des énormes diamants aux oreilles et autour du cou. Et voilà, c'est incompatible. C'est incompatible. Et donc, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elles n'arrêtent pas de, de pactiser avec ça
1: le chèque doit être et très
0: gros. Bien sûr, mais il y en a qui refusent. Par exemple, Cécile de France. Cécile de France, elle le dit, qu'elle refuse d'être euh, égérie de marques de luxe parce que l'argent qu'elle gagne avec ses films lui suffit. Et je trouve ça très beau qu'elle le dise, mais je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment Donc qui rejoignent que le que mouvement. Donc, finalement,
1: c'est peut-être aussi euh, un accélérateur de carrière, d'être sur des grands panneaux publicitaires dans la ville, une reconnaissance, une image, quelque chose. Oui,
0: et puis je pense qu'on nous a bercés avec l'idée que c'est euh, euh, l'artisanat, oui. – Alors qu'on est très très loin, Attention. par exemple quand Catherine Deneuve collaborait avec Yves Saint-Laurent, ils étaient amis, ils étaient proches et puis il n'y avait pas de, de lien d'argent à cette époque quand Audrey Hepburn collabore avec Hubert de Givenchy, c'est avec Hubert de Givenchy lui-même, mais là quand une actrice est égérie Chanel, elle n'est pas égérie de Coco Chanel, elle est égérie des frères Wertheimer qui sont des milliardaires surpuissants et qui n'ont vraiment plus besoin d'argent ces gens-là, on n'a pas besoin de leur faire de la publicité. Oui, mm -hmm. ça va. Enfin, je veux dire, ils, ils ont de quoi vivre pour des milliers d'années et jusqu'à l'extinction du soleil, sans problème.
1: Ah, C'est une échelle incroyable. D'ailleurs, dans le texte, hein, parce que je vais revenir au texte de Bilène de Baby, que vous dites avoir construit, alors dans un décor un petit peu chaotique, hein, au milieu des attentats, pour vous citer, de Nuit debout, de la guerre en Syrie, des gilets jaunes, etc. J'aurais voulu savoir quel était l'élément, le moment, si vous pouvez en choisir un, qui a déclenché cette envie d'écrire ce texte, en fait et d'en faire un spectacle ensuite.
0: Je crois que c'est vraiment le, la, la découverte de l'innocence des enfants, et, et du côté euh, euh, naïf et open bar, les enfants, quand ils arrivent, ils, ils pensent vraiment que le monde entier est à leur service, et que tout est super, en fait, ils vont avoir à boire, à manger, euh, gratuitement des sourires, enfin, de l'amour, de, de, de la protection, bon. euh, de la liberté de jouer, enfin, euh, quand ils naissent, ils s'attendent à ça et puis on, on les préserve pendant quelques années tant qu'on peut en leur euh, faisant croire que c'est comme ça. Et puis moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est je me dis mais quand mes enfants vont se rendre compte que en fait non, on tue des bébés, comment je vais faire pour leur expliquer ça Et c'est aussi la, la, la prise de conscience du, du racisme aussi qui m'a... Je me suis dit, mais, mais, mais enf... les enfants, quand ils naissent, ils ne voient pas euh, la couleur de peau et ils ne il pas compte. voient que des enfants,
1: voilà, ils ne voient oui. que des gens. Oui.
0: Moi, je me souviens, mon fils, quand il voyait des enfants euh, de différentes euh, couleurs et tout ça, il, il me disait souvent euh, « Ah tiens, je veux jouer avec le bleu ». C'est-à-dire qu'il désignait les enfants par la, la couleur de leurs de leur vêtements. Et j'ai eu peur du moment où il allait commencer à désigner les enfants par leur couleur de peau. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était complètement euh, fait par les adultes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les adultes qui désignent les gens par les couleurs de peau. Et donc, euh, ça aussi, c'était quelque chose… Je me suis dit, mais comment je vais lui expliquer que, que les enfants sont traités différemment en fonction de, de ça Surtout, j'ai cru, en fait, quand, quand euh, mes enfants sont nés, j'ai cru que comme ils allaient grandir dans une société multiculturelle, <rire> j'ai cru que le racisme, serait, que ce serait la première génération… Qui – qui peut le racisme. – C'est ça.
1: <rire> et j'y ai vraiment cru. – Ah ben là, là c'est la douche froide, là. – Je me suis froide, dit, voilà. c'est
0: vraiment super, parce que cette génération ne va pas connaître le racisme. Et, euh, et puis après, je me suis dit, ah, en fait, peut-être pas. Et actuellement, là, je me dis… Ah, – En fait, ça craint. – Ah ben Oui, parce que là, c'est tout, hein, <rire> tout
1: le contraire. Et avant d'en parler, parce que j'aimerais justement parler de ça, vous avez commencé votre spectacle, je me souviens, on va, on va y venir avec un taquet sur le racisme, on va y venir juste après, le spectacle en lui-même, né de ce texte, a mmh. été très vite interrompu par un certain coronavirus. Hein, vous vous souvenez, on est en encore dedans. Du coup, vous avez créé un podcast qui s'appelle Big Books, où vous, parlez de, vous lisez des extraits de livres sur le capitalisme, sur le libéralisme, sur Internet, du coup, pendant le confinement. Mais c'est surtout après cette période quand le moment est revenu de remonter sur scène, euh, que vous vous êtes dit, là je vais vous citer, comment recommencer à jouer ce spectacle alors qu'on a vu qu'on pouvait tout arrêter en deux heures Vous m'expliquez
0: Oui, pendant, pendant le confinement, j'ai écrit un texte qui s'appelait « Laisser les théâtres fermés » parce que je voyais beaucoup d'acteurs de, de, et tout ça qui s'insurgeait vraiment contre le fait que les théâtres étaient fermés, tout ça. Et en fait, il y a eu cette espèce de moment un peu béni où on a eu l'impression qu'on réfléchissait tous au monde d'après. Oui, oui. Et donc, je me disais, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est réfléchir au monde d'après. Et on s'en fout que les théâtres soient fermés. Ce n'est pas le sujet. Là, on, il faut qu'on qu qu fasse une révolution. Et, et, et voilà, et cette révolution n'a pas eu lieu. Et donc, pendant le confinement, j'ai commencé à aller jouer dans des lieux de lutte. Donc les comme voilà ça, ouais. ça c'était incroyable c'était vraiment enfin d'ailleurs je continue à le faire c'est vraiment euh, quelque chose qui me tient à cœur le premier lieu où j'ai été c'était euh, en seine-et-marne dans la raffinerie total qui était en grève
1: sacré théâtre, <rire> sacré
0: -théâtre. il neigeait c'était assez incroyable et les ouvriers de total se battent contre la délocalisation de la raffinerie en Ouganda. Parce qu'actuellement, Total est en train de forer 400 puits en Ouganda mmh. et veut construire un immense oléoduc dans un, une réserve naturelle. Et donc, les ouvriers français se, se battent contre cette délocalisation. Ils essayent de le faire connaître, de faire savoir que aussi Total va abandonner la raffinerie en Seine-et-Marne, donc laisser la pollution et tout ça. Et donc, voilà, j'ai commencé par jouer là. Après, j'ai été jouer avec les soulèvements de la terre, qui est un mouvement que je trouve très inspirant. Donc j'ai été jouée au VET, à Besançon, en Loire-Atlantique, contre une sableurie Lafarge. Alors ça, c'est rigolo parce que Lafarge, c'était un des personnages de, de Comment épouser un milliardaire, mmh. du spectacle d'avant. Et je les retrouve là, avec Billion de l'Art sur l'écologie. C'est la même chose. Warren Buffett est un des héros de Comment épouser un milliardaire. Et je suis allée jouer. Euh, ouais, je suis allée jouer pour les deux ans de Lubrizol, où j'ai vu que où, là à Lubrizol, je suis vraiment tombée des nues parce que j'ai vu que l'État n'avait pas décrété l'état de catastrophe industrielle. Mm -hmm. Les populations n'ont pas été accompagnées, indemnisées, aidées à nettoyer. C'est-à-dire que l'État a dit il ne s'est rien passé à Lubrizol.
1: On en parle d'ailleurs plus. Hein. C'était ça a été un énorme truc et en fait. Oui. Ça laisse pratiquer quand même pas mal de choses un peu négatives. Si ça arrive encore, si un truc pète près de chez nous, on Mais voit bien que sûr, bon bah. Ben... C'est ce qui
0: s'est passé à Beyrouth d'ailleurs, euh, avec euh, l'explosion dans le port. Euh, et il y a Paul Poulain d'ailleurs, un auteur euh, qui a écrit Tout peut exploser qui raconte qu'il y a 20 catastrophes industrielles par jour en France, mais qu'on ne le sait pas. C'est-à-dire que les pollutions dans l'environnement sont… Il y a plusieurs milliers
1: d'accidents, ne serait-ce que nucléaires par an en France, de différentes tailles, mm -mm. peut-être à ça dont il fait référence
0: Oui, et puis des, des, des pollutions chimiques, des, des, des explosions, des feux, des déversements dans les rivières, et je ne sais plus pourquoi je disais
1: ça. Parce que vous me disiez en fait que vous avez joué à droite et à gauche dans tous ces lieux-là, et qui finalement ah oui. on, parlait, on partait du principe que les théâtres, pour vous, ce n'était pas grave, c'était fermé, parce que le théâtre, finalement, ce que vous me dites, il est présent partout. Il est dans la rue, il est dans les zones de lutte. Est... Vous n'étiez pas euh, la favente défenseuse de la réouverture des théâtres après le Covid
0: Non, mais euh, bon, maintenant, je suis très contente que les théâtres vous soient ouverts et, ouais. et qu'on euh, ait la possibilité de faire autre chose que de regarder Netflix et Amazon et retrouver le contact vivant avec les gens sûr, et important. le public, et après pouvoir discuter. C'est vrai que j'aurais aimé que le monde change suite au confinement, et ce n'est pas encore le cas, mais je, je, je suis patiente. Voilà, c'est ça. Et,
1: et patiente <rire> et active. Hein, parce que là, je, je reviens à votre spectacle *Million Baby, qui, qui est aussi ce, ce livre. Vous dénoncez dans ce livre, en fait, que, euh, que le livre est un objet de, de domination. Mm -hmm. Et je vous cite, du coup, en page 18 vous dites à votre enfant à naître euh, que vous ne lui avez pas acheté de livre, que vous avez appris que les livres étaient des instruments de domination au profit des premiers États. Les premiers livres, c'était des livres de contes, pas des contes de fées des livres de comptables. Et pourtant, eh ben, en 2020, vous décidez de, de publier un livre de, avec le texte de votre spectacle sous forme du coup, de, de ce bouquin. Est-ce que vous avez changé d'avis Ou alors, vous vous êtes dit, voilà, c'est l'arme de l'ennemi, moi aussi, je l'utilise pour combattre l'ennemi
0: bon, ?– Disons que cette phrase est prononcée par le personnage du spectacle, qui est quand même une femme enceinte euh, un peu excessive, euh, dans, ce que, dans sa réflexion, c'est-à-dire qu'elle elle se dit ben, peut-être que euh, l'origine de toutes les catastrophes, c'est l'écriture, parce que c'est avec l'écriture qu'on transmet les formules chimiques et la recette de la bombe atomique. Une civilisation orale ne peut pas produire de bombe atomique. Et puis c'est un personnage qui se compare tout le temps au peuple premier.
1: Oui, on va y revenir, oui.
0: Et donc, euh, elle voit dans tous ces progrès, soi-disant, de l'humanité, euh, une menace pour son enfant, une menace vitale. Et c'est vrai que je me pose la question de « est-ce que les livres ne sont pas des instruments de domination ?» Et, et ça va avec la critique de l'école aussi. Et voilà, la comparaison entre ces deux façons de, de, de transmettre qui sont la civilisation orale et la civilisation de l'écriture. Ce sont deux façons très différentes de transmettre et on ne transmet pas les mêmes choses de manière orale et de manière écrite. C'est une question.
1: Oui, c'est une question que une vous question vous posez à travers ce spectacle je aussi. Que
0: pose et que j'adorerais qu'on se pose dans les médias, euh, qu'il y ait des grands débats pour ou contre l'écriture, pour ou contre les livres, euh, voilà.
1: Avec plein de questions encore qu'en ça parce qu'il n'y a pas vraiment de solution. <rire> enfin, J'imagine qu'il n'y a pas… Euh, on, ferait, on ferait ce, ce, ce débat sur ces news, <rire> ouais. que du coup, on euh, faudrait choisir son camp, on est pour ou on est contre, et je ne pense pas que ce soit votre objectif, en fait, finalement. Vous voulez questionner le fond.
0: Oui, je voudrais qu'on se dise, est-ce qu'on soutient les populations, euh, les populations qui ne sont pas entrées dans l'écriture, par exemple Est-ce qu'on est qu les soutient Est-ce qu'on les protège
1: Est-ce qu'on les méprise parce qu'elles ne sont pas civilisées
0: oui, oui, quand je vois que Bill Gates veut... « Schooling the World », ça s'appelle son programme,
1: éduquer tous les oui. enfants du monde. – Pour faire accéder à Internet partout dans le monde avec les satellites – C'est-à-dire
0: leur apprendre à coder pour les sortir de la pauvreté. Mais pour Bill Gates sortir des gens de la <coughs> pauvreté, c'est les faire vivre en périphérie des villes, euh, dans des bidonvilles, et, et les, les emmener à l'école pour qu'ils apprennent à cracher du code. Donc c'est vraiment très différent de euh, permettre à ces populations de rester dans leur, euh, dans leur lieu de vie, et de continuer à transmettre leur histoire de manière orale, comme ils l'ont toujours fait. Moi, ça me fascine, ces peuples qui sont capables de faire leur nourriture, de construire leur habitat, de fabriquer leurs vêtements, de transmettre une spiritualité à leurs enfants, euh, de leur transmettre une vision du monde, tout ça sans aucun de nos trucs… – De nos codes, de nos rites. Et puis, de, de, non, mais de nous, pour transmettre quelque chose à nos enfants, on a besoin d'électricité, on a besoin de livres. Moi, de façon orale, je ne peux pas transmettre grand-chose. C'est-à-dire que j'ai perdu tout, 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 tout mon savoir oral et, euh, comme on dit, vernaculaire. Mmh. Je ne peux pas transmettre à mes enfants comment vivre, comment survivre dans le monde. Et ça, c'était une grande question du, du spectacle aussi. Vrai, ça revient
1: très souvent. Et, et finalement, ça remet en question la civilisation. Hein, ça, bah, complètement, mais c'est un, un mot <rire> si, si lourd. Mais, et d'ailleurs, vous le dites comme ça. J'ai voulu regarder en face notre civilisation. Hein, oui. C'était un peu ça. Euh, alors, du coup, ça veut dire quoi Parce qu'à parce que l'heure euh, où on se parle, là, il euh, y en a un autre. Hein, D'autres personnes qui sont, elles, obsédées aussi à sauvegarder une certaine civilisation française. Vous voyez à qui je fais référence. On pourrait confondre, du coup. Quelle est pour vous, cette question
0: alors, euh, regarder en face notre civilisation, pour moi, c'était… Euh, c'est quoi notre culture, en gros C'est quoi notre culture Et notre culture, c'est la culture qui, marchande. Oui. Bah, nous, euh, êtres humains vivant en France, par exemple. Notre culture, c'est essentiellement une culture publicitaire, marchande. Nos chansons sont des chansons qui viennent de l'univers marchand, par exemple. Mm -hmm. Enfin, je veux dire, la pop culture, ah, okay. euh, euh, les, les il a, chansons… Il y a quelque chose de marchand. Il y a quelque chose de marchand. Et après, bon, ça peut être des belles chansons et tout ça, mais c'est quand même passé par le prisme de la marchandise, de la vente. Donc, je me suis rendu compte que tout ce qu'on transmet, nous, ici en France, à nos enfants, c'est issu de la marchandise. Et la civilisation française, eux, ils en parlent, mais j'ai l'impression qu'ils ne, qu ne voyagent pas ou qu'ils ne se rendent pas compte que la civilisation française actuelle, c'est Netflix et Amazon. Parce que quand je me promène dans les trains, par exemple, je regarde et il y a entre 0 et un livre par wagon. Le reste, c'est des ordinateurs. Netflix, c'est la civilisation mondialisée, marchande, Mais c'est ça. Voilà. Et, et, et je suis étonnée qu'ils ne parlent pas de, de ça, enfin, qu'ils voient dans le grand remplacement, le grand remplacement
1: unique. Du monde arabe, etc., mais pas du monde états-unien. Parce qu'il ne serait oui. pas… Mais il peut-être oui, plus proche de nous au niveau culture. Mais il
0: est proche de nous il parce qu'on on a, on a, on a été élevés dans ce monde-là.
1: Et c'est assez récent, encore une fois. Parce qu'au-delà, avant les deux grandes guerres, les États-Unis, euh, enfin, quand on revient à, mmh. à cette histoire-là, ce, leur culture s'est imposée, surtout à la sortie de la Seconde Guerre. Donc c'est assez récent aussi. Avant, on n'était on pas américanisé.
0: Oui, c'est assez récent et ça, ça s'accentue encore. Euh, cette culture, en fait, euh, globalisée, mondialisée, et moi je la trouve extrêmement pauvre, spirituellement, euh, euh, même au niveau de l'intelligence, je veux dire, ça ne vole pas très haut. Et donc, c'est cette culture-là qui se diffuse. Enfin, je vois, par exemple, les publicités pour La Poste, la moitié des mots sont en anglais. Et ça, ça, ça ne choque personne. Et, et par exemple, « Comment épouser un milliardaire » a été traduit en coréen et « joué en Corée ». Et ça m'a rendue quelque part super triste de me dire… Euh, ça veut dire que euh, la Corée, au niveau de la civilisation, de la culture, c'est à peu près la même chose que ce que je dis dans comment ils posent un milliardaire, ils comprennent, ils ont les mêmes milliardaires, les mêmes centres-villes, les mêmes routes. Oui, la Corée du Sud. Ouais, du <rire> oui. Et puis, quand je voyage en France, je vais beaucoup en tournée, et donc, je, je vois plein de villes, et je trouve qu'en dix ans... Tout, euh, se tout se ressemble. Tous se oui. Il y a dix ans, je dormais encore dans des hôtels euh, en centre-ville, des hôtels euh, pas euh, mondialisés de chaîne et tout ça, et aujourd'hui, même si je demande à ne pas être dans des hôtels à corps parce que... Euh, je connais les conditions des puis le groupe quoi. Hein. Oui, oui. Voilà, Donc je demande ça, mais parfois j'ai pas le choix parce que les théâtres me disent mais en fait il n'y a pas il n'y a plus d'autres hôtels que cet hôtel en zone commerciale ou industrielle qui ressemble un peu à une prison. Oui. L'architecture est, est horrible.
1: Ou un collège français
0: ou un collège ou à une un peu... université. Qu'est-ce oui. qu'ils veulent construire à Saclay D'ailleurs, j'ai été jouer à Saclay euh, dans la ZAD. Donc, Ça, si vous, vous habitez pareil. dans le coin, mmh. allez les soutenir. Et voilà, cette, cette architecture, elle est, elle est moche et...
1: Et voilà, je sais plus
0: d'où on est parti.
1: <rire> – bon, En tout cas, bah, c'est parfait. – Il ah, ça... y a un super ah. bouquin
0: de F... Jérôme Fourcade aussi, justement, qui raconte ça, qui raconte, grâce à la géographie de la France, des statistiques, comment est, est en train de devenir la, la France euh, réellement, physiquement, et au niveau des territoires. Et, et c'est un livre très intéressant, parce que tout ce que moi, je constate empiriquement, en me disant « Oh là là, mon Dieu, mais toutes les villes où je vais, c'est moche, c'est que des zones industrielles, des autoroutes, des ronds-points, des quatre voies. »– et scène, partout. ouais partout. – c'est super moche. et ben lui, il, il met noir sur blanc, il dit « Ah oui, c'est moche, mais c'est voulu. » Donc, euh, voilà. Et d'ailleurs, j'ai été en Loire-Atlantique et donc j'ai dormi à Notre-Dame-des-Landes et c'était formidable de voir une zone qui n'est pas une zone industrielle, une zone commerciale, une quatre voies, grâce à des êtres humains qui se sont battus oui. et qui ont protégé cet endroit et, et, et c'est très encourageant d'aller dans des endroits comme ça parce qu'on se dit, ils ont réussi à protéger et bien en même temps c'est très décourageant aussi parce que euh, toutes ces zones-là euh... sont en sursis permanent
1: On voit des paysages qui ne ressemblent à rien qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin Rendez-nous la lumière Rendez-nous la beauté Le monde est beau Et nous l'avons tout ça me, me, me mène à, à, à revenir sur votre spectacle où, euh, bah, finalement, le fil rouge de Billion de Baby, c'est la critique acerbe de la civilisation thermo-industrielle, voilà, c'est bien que l'on cru comprendre, hein, qui nous condamne au gouffre, hein, comme vous l'expliquez, de l'État aussi, comme instrument de domination euh, sociale, et donc la police, les discriminations sociales, systémiques, etc. D'ailleurs, vous commencez votre show avec un taquet direct sur le racisme. J'ai noté ça. Enfin, je suis sur ça dans votre livre.
0: Vous allez me faire passer pour une islamo-gauchiste.
1: <rire> Chacun pourra voir ce qu'il voudra voir. Mais en tout cas, dans votre livre, vous dites à votre enfant à naître, mm -hmm. qui est du coup maintenant né, tu vas naître blanc. Mm -hmm. Blanc, c'est pratique. Ça veut dire que tu seras moins fouillé et moins arrêté. En gros, si la vie est un monopoly, tu commences déjà avec une rue, plein de maisons, et c'est toi qui écris les règles. C'est pas un discours woke, ça? <rire> euh,
0: mais disons que j'ai regardé les statistiques. Donc, euh, les Blancs, c'est 16% de la population mondiale et ils ont proposé leur mode de vie. J'aime beaucoup, euh, ils ont proposé, proposé leur mode de vie. Euh, leur mode de vie à d'autres civilisations. Et c'est devenu le modèle, en fait, le modèle. Euh, la norme. La norme, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, quand on voit les grands rassemblements, mon Dieu, tous les gens sont habillés avec euh, co costumes, cravates et tout ça. Il n'y a Donc, pas vraiment pas, hein, de ça, oui, il n'y a ouais. pas vraiment de de, de, de place pour d'autres façons de voir le monde et de et de le penser. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que quand je je lis un texte d'un auteur américain, il bon, n'y a pas de problème, ça passe. Je peux lire un texte d'un auteur russe aussi. Mais par contre, quand je lis Tanei Sukhots, mm -hmm. l'auteur d'Une colère noire, Lettre à mon fils, qui est un sublime texte de littérature que j'ai adoré et qui, en plus, a la même forme que mon spectacle, c'est une lettre à un enfant. Là, par contre, c'est comme si je n'avais pas le droit de lire Tanei sans être justement dans la culture woke et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui, qui, qui me sont interdits parce que je ferais le jeu de je ne sais pas quoi mais d'ailleurs, je n'arrive pas oui, bien à comprendre pas, ça. Parce que
1: là, Vous avez en, sous humour, là, on va me traiter d'islamo-gauchiste, d'ailleurs, ici, je pense qu'on a un peu tous traité de la même Alors que, pareil, wokisme, c'est des mots, euh, grand remplacement, tout ça, c'est des mots-valises qui ne veulent pas dire grand-chose et en même temps qui dessinent des choses. Parce que là, on va rebondir dessus avec la prochaine question. Il y a euh, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer qui lutte corps et âme contre à la fois l'écriture inclusive et aussi juge le wokisme comme une forme d'obscurantisme il y a le Figaro Magazine qui titrait récemment en une que je les, je les cite un antiracisme idéologie LGBT décolonialisme comment l'école endoctrine nos enfants et pour finir on a Valérie Pécresse candidate aux élections présidentielles pour les LR qui dit elle vouloir faire de l'école la grande cause de son quinquennat hypothétique pour je la cite enseigner la fierté de l'histoire française l'amour de la France par la repentance et avec discipline. J'imagine que ce tableau-là vous fait réagir un peu. Dites-moi, parce ce que ça vous inspire
0: Ça m'inspire pas grand-chose. Je... Si... si elle y arrive, super, tant mieux.
1: C'est pas que elle, hein. c'est vraiment tout ce monde-là, finalement, se rejoint sur une chose, c'est lutter contre ce qu'il désigne pas compatible avec leur monde. Parce que le wokisme, hein, on rappelle ce que c'est, c'est quand même être éveillé sur les inégalités sociales et euh, d'où on vient, la couleur de peau qu'on a, etc., et qu'on n'a pas les mêmes chances de, 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 de réussir, entre gros guillemets, dans le monde. C'est quand même pas quelque chose euh,
0: de non, mauvais. Quand on voit l'état dans lequel elle est, elle fait partie de ces institutions qui sont trop compliquées, qui ne fonctionnent pas. Enfin, je veux dire... Euh... Moi, je, je connais des profs et des instituts, ils sont très malheureux dans l'institution scolaire. Et donc, comment enseigner à des enfants dans, dans une institution qui rend si malheureux Et puis, quand on voit aussi les conditions sociales dans lesquelles vivent les enfants, toute la classe sociale qui est dans la pauvreté, euh, je me demande comment est-ce qu'on peut imaginer pouvoir euh, leur enseigner alors qu'ils sont victimes de violences terribles euh, partout. Mais, par exemple, ne serait-ce que les transports de pauvres ce n'est pas du tout la même chose que les transports des riches. Et quand on subit cette violence au quotidien…
1: Vous voudriez à quoi, au bus Macron Parce que lui-même le avait dit c'était plutôt pour les pauvres, ils
0: pourront voyager comme ça. Non, je parle du RER par exemple. Ah, ouais. Le RER, moi je le prends tout le temps, et ça ne ça, ça, ça marche pas en général. Donc euh, la plupart du temps ça ne marche pas. Et donc j'imagine que les gens qui sont obligés de prendre le RER tous les jours pour travailler, qui arrivent en retard, enfin qui sont victimes de, de toute cette violence, j'arrive pas à voir en fait comment on peut s'en sortir en France en étant, en étant pauvre. Les enfants qui vivent dans la pauvreté aussi sont, sont victimes d'une telle violence qu'après je ne vois pas bien comment est-ce qu'elle veut enseigner quoi que ce soit sans réparer justement ces inégalités, sans réparer cette violence sociale, économique et tout ça. Je veux dire, faire vivre les enfants déjà dans, dans, dans une sérénité et dans une sécurité financière, d'approvisionnement, enfin… Faire vivre les enfants dans la sécurité, pour moi, c'est la plus grande des priorités. Et après, évidemment, l'école, l'enseignement, mais qu'est-ce qu'on enseigne Qu'est-ce ah bah, qu'on oui, veut transmettre à nos enfants Je ne vois même pas comment ils ont le temps d'y réfléchir, vu qu'ils sont tout le temps à la télé, à droite, à gauche. Je ne vois pas comment ils peuvent réfléchir à toutes ces questions.
1: – On verra ça en, en 2022, si, si ça se produit. En tout cas, pour en revenir à votre, à votre spectacle, où vous critiquez euh, essentiellement, enfin, beaucoup l'État, bah, dedans, ces critiques de l'État revient souvent celle de la frontière, des frontières. Mmh. Dans une récente chronique que j'ai pu faire sur ce plateau, je rappelais que nous, que nous vivons aujourd'hui dans un monde avec des, des murs partout, jamais autant de murs ont été dressés pour séparer les populations, jamais autant de militarisation aussi de la police, etc. Alors que la question des exilés occupe aussi tous les débats politiques mmh. partout, et surtout les plus puants. Comment vous vous abordez et pourquoi vous abordez la question des frontières
0: Parce que les frontières, ça a à peu près 400 ans, donc c'est quand même aussi très récent au regard de l'histoire humaine. Parce Frontex, que Frontex, très sympa Frontex, parce que bah, c'est quand même un questionnement. C'est-à-dire le fait qu'un enfant français peut aller en Afrique avec son passeport et qu'un enfant africain ne peut pas venir en Europe. Enfin, cette question de, de, de la fermeture. Par exemple, aux États-Unis, c'est la même chose avec le Mexique. C'est-à-dire que les États-Unis abreuvent le Mexique de leur multinationale. Et en échange, les gens ne peuvent pas aller en Amérique. Il euh, y, y a un vrai problème de frontières. Euh, et j'aimerais que ce soit le problème principal. Je trouve ça... Enfin, l'extrême droite euh, mmh. utilise ce thème-là, mais je, je trouve que la gauche devrait parler que de ça, parce que comment est-ce qu'on accueille euh, les gens qui viennent, qui sont des réfugiés Je suis étonnée qu'il n'y ait pas de discours à inverse, qui dit, bon, alors, essayons d'accueillir toute la misère du monde, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut y arriver Enfin, j'adorerais qu'il y ait cette réflexion, parce que
1: elle existe cette réflexion à la gauche sans enfin après, pas ce que vous appelez la gauche, hein, si vous non, parlez d'algo ou, ou, ou de toutes,
0: toutes tout. les émissions. Alors non, parce euh, dans que... l'autre ah, sens. Dans oui. l'autre sens, c'est pas la télé que... n'est pas de gauche. Ah, mais comment est-ce qu'on pourrait <rire> faire pour accueillir toute la misère du monde Par exemple, il y, y, y a la moitié des agriculteurs français qui va partir à la retraite d'ici dix ans. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer que des populations qui arrivent puissent participer, justement, avec tout leur savoir, toute leur culture, à un renouveau de l'agriculture en France. Bon, c'est des questions un peu débiles que je, que je me pose. Ouais. Et puis surtout, toutes ces populations qui arrivent sont quand même des populations en stress post-traumatique. Je veux dire, les, les, les mineurs isolés ah ouais. qui arrivent sont dans des situations psychologiques qui sont… Enfin, moi, je n'arrive même pas à imaginer.
1: Souvent, oui, oui. Oui. Et ce n'est pas fini en arrivant à Paris, par exemple
0: Mais non, c'est atroce. Ouais. C'est atroce et il y en a énormément… Donc, comment est-ce qu'avec une vision idéaliste, on parle de ça Comment est-ce qu'on envisage ces arrivées massives qui vont s'accentuer avec le réchauffement climatique, l'émigration climatique Il y a un beau texte de, qui s'appelle « Les guerres du climat qui, » qui a 40 ans et qui raconte ça, justement. Enfin, je veux dire, on est prévenu depuis 40 ans que ça va arriver et comment est-ce qu'on envisage ça de ben façon bon. ultra positive ah ben. et utopique en se disant ces populations ont des savoirs, des connaissances immenses, des cultures immenses, et comment est-ce qu'on peut les accueillir en, en justement profitant de, 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 de tout ça, de, de, de renouveau de culture et tout ça Et euh, ce discours-là… Il n'est pas tellement entendu dans les non, médias. Je suis étonnée, mais voilà, c'est étonnant. étonnant. Mais je me dis, mais, mais, enfin voilà, moi j'adorerais que les que les que les candidats à la présidentielle ne parlent que de ça, de comment est-ce qu'on accueille justement tous les réfugiés qui vont arriver. Dans le spectacle, je dis que je suis contre l'immigration, que je suis contre les réfugiés, je suis contre les migrants, et que pour supprimer tout ça, il suffirait de supprimer les frontières, que si les pauvres pouvaient s'installer partout, vivre à Paris ou à New York, est-ce qu'on ne ferait pas plus attention à ne pas rendre leur pays invivable, comme ça on éviterait qu'ils viennent, CQFD. Donc voilà, c'est ma façon de, de, de résoudre le problème. Dans le spectacle, je rappelle que c'est un personnage. La petite carte en plastique que l'État m'a donnée. Ah ouais je l'ai bien mérité Et tant pis pour ta gueule si t'es né sous les bombes Bah ouais Tu l'as bien mérité On prend pas un bateau si on sait pas nager Bah non On a que ce qu'on mérite alors t'as mérité et justement, François Gémen, qui est, je crois, climatologue, dans une interview dans un podcast qui s'appelle Sismique, justement, disait que la solution, ce serait aussi de supprimer les frontières. Et je me suis dit, ah, c'est génial, quelqu'un qui a fait des études pense la même chose qu'une femme enceinte. – C'est fou, oui. c'est fou. – C'est
1: fou, effectivement. D'ailleurs, euh, c'est parfait parce que dans votre spectacle, vous parlez d'autres cultures, notamment les peuples premiers, euh, auxquels vous faites référence très souvent, et que vous comparez avec euh, bah, nous, euh, les personnes qui sommes civilisées, euh, ceux donc, du coup, eux qui résistent et qui vivent en phase avec la nature, contre nous, en ma, euh, du coup, avec nos technos-états qui euh, régissent la majeure partie du monde humain. Vous les opposez, etc. Et dans ce passage de votre livre qui est très intéressant… Alors, ce passage… Vous dites à votre bébé, toi tu vas naître sous Emmanuel Macron, c'est notre chef. Les peuples premiers ont aussi un chef, mais leur chef n'a pas de pouvoir. Ils ont décidé de dissocier le chef de la coercition. Ce sont les arriérés, vous dites. La coercition, c'est imposer sa volonté par la force. Par exemple, si tu finis pas tes haricots verts, je te mets du strong dans les yeux. C'est ça la coercition, mon amour, vous dites à votre enfant. Et pour finir, vous lui dites, chez les peuples premiers, le chef n'a pas le droit d'imposer sa volonté contre la volonté du reste de la société. Nous, on est civilisés, alors c'est l'inverse. On appelle ça la démocratie. Alors, j'ai deux questions. Est-ce que vous n'idéalisez pas, ou est-ce que votre personnage n'idéalise pas un peu trop la démocratie des peuples premiers Mais d'abord, est-ce qu'Emmanuel Macron est légitime à vos yeux Ou illégitime
0: Moi, je préfère répondre à la première question. <rire> c'est celle-ci, euh... la première.
1: Hein. Après, la seconde, vous faites comme vous voulez.
0: Est-ce que j'idéalise pas les peuples premiers Les peuples premiers nous font quand même moins chier que Trump, Bolsonaro ou Macron. Je veux dire, au niveau de destruction de la planète, ils sont très loin de ça. Donc, euh, je pense que j'idéalise les peuples premiers, mais ils sont idéalisables.
1: Oui, oui ils sont idéalisables, oui, effectivement. Oui.
0: Ils n'ont pas créé de, de, de bombes atomiques, euh, ils n'ont pas créé de systèmes… Euh, ils n'ont pas créé des drones. Enfin, je veux dire, ils sont dans, une, dans un mode de vie qui est non seulement biodégradable mais pacifistes Et Pierre Clastres, voilà, c'est vraiment l'auteur que j'ai lu dans La société contre l'État, où il raconte justement ça. Où il dit que toutes ces populations euh, n'ont pas inventé la, la bombe atomique, non pas par euh, incapacité, mais par choix. Que ce sont des populations qui gouvernent justement par, euh, par euh, consensus. Et voilà, ils ont des modes de vie différents, des modes de pensée différents. Et est-ce qu'on ne devrait pas s'y intéresser, les admirer pour ça je dirais, admirer des peuples qui n'ont pas inventé la bombe atomique et surtout leur permettre de continuer d'exister au lieu de les de les détruire comme on fait actuellement quand on mange du bœuf français on participe à la déforestation de l'Amazonie et donc euh, de leur environnement de leur environnement on les chasse des forêts bon je ne vais pas prendre l'exemple du bœuf mais on peut prendre l'exemple de Total en Ouganda Total là actuellement c'est 100 000 déportés déjà 100 000 personnes qui ont été chassées de leur terre. Donc ces gens-là, je veux dire, c'est normal, c'est légitime qu'ils viennent en France. Je veux dire, on a détruit leur, leur lieu de vie.
1: – Et pourtant…
0: – Je veux dire, ça, ça me paraît logique en fait. Et c'est vrai que, ah oui, forcément en étant enceinte, en étant une femme, je, je reviens à la réalité biologique qui est que pour vivre, j'ai besoin de 5 cm de terre fertile, d'eau pure et d'une atmosphère pour faire survivre mon enfant. Et quand je suis dans cette situation de fragilité où je me rappelle ça, je suis forcément en empathie totale avec les gens qui sont dépossédés de leur, euh, du moyen de faire survivre leur enfant. Et cette douleur, je la trouve euh, insupportable. Et le fait que nos modes de vie provoquent euh, la destruction de populations à l'étranger, j'y pense tout le temps.
1: C'est insupportable, effectivement. Et d'ailleurs, ce n'est pas que vous, il y a d'autres personnages féminins dans votre spectacle, Madame Napoléon, Madame Christophe Colomb, qui, elles aussi, portent ce message-là et font la morale un peu à leur mari, euh, en leur disant à chaque fois, un peu avec un ton moqueur, mais euh, je te rassure, je ne vais pas te castrer, très régulièrement à chaque fois, et qui font donc face à, la, à eux, à leur mari, des personnages masculins que vous décrivez bah, comme déraisonnables, comme guerriers. Quelle est rapidement votre vision globale du féminisme, en fait, dans votre spectacle-là
0: – Ah là là, 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 là. c'est pas des questions faciles, hein. ah ben c'est pas des questions faciles. <rire> Le féminisme, ben disons que je me suis remise dans la réalité vraiment biologique, et donc que la réalité biologique, c'est que je, je suis totalement impuissante face à l'armée, à la police, aux États, et face à la civilisation industrielle. Par exemple, je suis totalement impuissante à protéger mes enfants des voitures. En France, il y a 35 millions de voitures. Euh, les voitures sont partout dans les rues. Elles ont 80 de l'espace public. Donc, mon enfant est totalement privé de liberté, ne peut pas marcher seul dans la rue. Et ça, je ne peux rien y faire. Voilà, ça, c'est un de mes empêchements en tant que mère. Je ne peux pas protéger mon enfant des voitures. J'aurais beau faire, il sera tout le temps menacé par les voitures. Ça, c'est ma menace en tant que femme occidentale vivant en ville, même si je vis assez loin de Paris, et je, je me compare, enfin je me mets à la place des femmes en Afrique qui ne peuvent rien faire contre Total qui débarque, mmh. et qui avec son armée, euh, sa protection, les chasse de, de leur lieu de vie, c'est une impuissance totale face euh, au capitalisme, face euh, à des hommes qui décident tout à coup qu'ils vont… Euh, – Il y a des femmes aussi – Il y a là, des euh, femmes, bah, il y a là, des femmes, femmes mais oui, parce qu'on a été endoctriné, on a été, été, euh, été entraîné à penser que le progrès, euh, l'électricité, la, la 5G, les smartphones, c'est super. On, on, on est quand même coaché par l'école pendant 20 ans pour apprendre à, à trouver que l'État, les institutions et tout ça, c'est formidable. Et puis, il n'y a pas que l'école, il y a aussi les médias. Oui, – Ça c'est euh, la
1: suite, c'est la présente. – De l'école. – Mais, mais, mais c'est même
0: avant l'école, oui, curieusement, oui, que parce qu'on se rend compte que moi, je vois les enfants de 3 ans, ils savent reconnaître Carrefour, enfin, ils savent reconnaître… – Les
1: feuilles, j'avais vu ce truc aussi, là. – Ils savent vraiment, dit, vraiment
0: si. reconnaître… Euh, ils ont déjà les musiques de publicité dans la tête, alors que pourtant, on a l'impression de ne pas les exposer. Mais quand on prend le train, il y a des écrans publicitaires partout, ils voient les choses, et ils voient beaucoup plus ça que, effectivement, les arbres, les espèces vivantes. Et c'est ça, leur culture. Et leur culture, elle est triste quand
1: même. – C'est pas faux d'ailleurs. Euh, du coup, en, en, en plus de ces personnages euh, féminins euh, qui, qui portent un peu cette raison-là face aux personnages masculins, il y en a un euh, qui, euh, qui, qui revient tout du long, vous donnez la réplique à votre personnage, c'est votre mari, hein, euh, cynique à souhait, qui vous explique à quel point le capitalisme c'est formidable, qu'il n'y a pas d'alternative, et surtout vous corrige sur les mots et l'expérience que vous utilisez dans le spectacle, comme euh, quand vous parlez de, de, de démocratie, et vous dites… Euh, je croyais que c'était le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple et là vous demandez votre mari qui vous répond mais pas du tout, pas du tout ma chérie, on a bidouillé le mot euh, au XVIIIe siècle on s'est rendu compte que la république élective c'était mieux pour, euh, pour nous euh, comme les pauvres sont plus nombreux dans une vraie démocratie, c'est eux qui auraient le pouvoir dans une vraie démocratie ça, et ça, ça ne nous arrange pas donc voilà, on a préféré la démocratie représentative normalement c'est incompatible, c'est un oxymore on a bidouillé le mot euh, qu est-ce est que vous croyez encore à la démocratie
0: euh, Est-ce non... que c'est possible ah, ça, ça c'est un, un passage que j'ai écrit suite à la lecture du texte de Francis Dupuy-Derry, mmh. « euh, Histoire de la démocratie euh, en France et aux États-Unis ». Donc, euh, ça m'a bien ouvert les yeux sur la démocratie et sur le fait qu'une démocratie représentative, ça n'existe pas.
1: Mais du coup, ma question, c'est ça, en fait. Est-ce que c'est possible, parce que là, on discute de l'État, de l'impuissance qu'on a face à ce truc énorme, et des peuples premiers qui, eux, voilà, aussi, sont menacés sans être dans un État Est-ce que la démocratie réel peut s'appliquer, peut même exister dans un pays de 70 millions d'âmes, ou alors c'est conditionné à, euh, à des peuples euh, qui sont que seulement quelques centaines d'individus. Et là, c'est possible. Comment oui, vous ça, voyez ?– Oui,
0: ça ne marche pas. De toute façon, des structures de 70 millions de personnes, ça, ça ne fonctionne pas. On voit bien. Sinon, il n'y aurait pas l'armée partout dans les rues en France. Il n'y aurait pas Vigipirate, il n'y aurait pas... Euh Enfin, on n'aurait pas besoin de tant de prison, de tant de police, de tant d'armée. Donc, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais.
1: Voilà. Voilà. <rire> en fait, vous n'y ouais. croyez pas, alors, pour ben pouvoir… Ouais, voilà, ok, bon, passons ben, Disons
0: que quand on lit un petit peu, on voit bien que ça ne marche pas, que ça n'a jamais marché et que ça ne marchera jamais. Et que c'est des modèles qui sont… Euh...
1: Ou alors, il faut des conditions. Si le pouvoir est… Peut-être, enfin, j'avance des choses, mais euh... Non.
0: Non, non, ça ne marche pas. Ben, disons que toutes ces démocraties occidentales ne vivent que sur le dos de peuples à l'étranger qui sont esclavagisés, qui vivent dans des conditions atroces. Je veux dire, notre bien-être, tout ça, là, tout ça, tout ça, ça vient quand même de l'esclavage partout dans le monde et de, 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 de gens qui vivent à la merci de milliardaires qu'on laisse faire et puis… Euh
1: même près de chez nous, on pourrait penser aux livreurs, etc. Enfin, même les travailleurs et les travailleuses, dans une moindre mesure, sont mm. exploités. Enfin, On appelait ça les exploiteurs, les ah, ouais.
0: exploitants. Oui, et puis, on a des peuples premiers en France qui sont les paysans et qui, qui se suicident, qui vivent dans des conditions atroces et qui ne sont pas du tout soutenus, alors que ce sont les derniers à avoir un petit peu de savoir et un petit peu de, de choses à transmettre, justement. Mm
1: -hmm. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, il y, y a des tas de passages dans le livre, je pourrais citer plein de trucs et c'est pas c'était un livre, c'est félicitations donc du coup, j'ai dû en sélectionner quelques-uns. De passage, il y en a un qui, euh, qui est jouissif, pour moi, surtout quand vous faites sur scène, c'est le passage sur les Indiens. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous le, nous le faire, là
0: Oui, c'est la, la, la femme enceinte se rend compte que peut-être on vit dans une civilisation de beauf. Okay. Elle parle de, de ce qu'on appelle les baby showers, c'est-à-dire que quand les enfants naissent, aujourd'hui, no, no, notre seule manière de fêter ça, nos seuls rituels, c'est d'offrir des objets fabriqués en Chine et tout ça. Et puis donc, elle prend l'exemple du peuple qui s'appelle les Sentinelles, qui vit au milieu de l'Océan Indien, et notre civilisation a essayé d'entrer en contact avec eux. Eux, ils, ce sont des peuples non contactés, ils refusent tout contact avec euh, nous, mmh. ce grand nous euh, qui est euh, civilisé. Euh, C'est-à-dire qu'ils bon, tuent des gens qui viennent sur leur île et tout ça. Et quand même, euh, malgré euh, ces signaux qu'ils nous ont envoyés, qui disent, on ne veut pas vous connaître, on ne veut pas rentrer en contact avec vous, on est quand même venu sur leur île et on a déposé une petite voiture en plastique et une petite poupée en plastique. Et donc je dis, est-ce qu'on peut faire plus beauf comme symbole de notre civilisation Avec ça, je vais vers ce terme qu'on appelle indien et je dis que, que les peuples premiers savent reconnaître des milliers d'espèces vivantes et que nous, on les appelle tous des indiens. Et donc, comme on appelle la dame avec un sari et un bindi sur le front, une indienne. Celui avec des plumes sur la tête, il fait ouh, un indien. Celui qui proteste contre la déforestation en Indonésie, en indien. Celui qui lutte contre un projet de barrage hydroélectrique au Brésil, un indien. En Guyane, c'est des indiens, des indiens français, mais des indiens. On a autant de vocabulaire qu'un enfant élevé par un smartphone. C'est vrai qu'on… On... <rire>
1: Ce passage, est incroyable. Et qu'est-ce que ça raconte de nous, en fait, de notre société enfin, on a un peu une idée, hein. vous avez brossé le truc, mais…
0: Je pense que ça raconte notre aveuglement à, tous ces, à toutes ces autres façons de vivre. C'est-à-dire qu'on on considère que notre façon de vivre, c'est vraiment le top de l'humanité, le top de la spiritualité, le top de la, de la grandeur humaine, la civilisation des droits de l'homme et tout ça. Nous, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux dans l'humanité, les Français. Et puis ceux qui vivent dans les forêts, ceux qui vivent différemment, on les appelle tous des Indiens, c'est-à-dire c'est des gens bizarres qui n'ont pas de culture, qui, qui n'ont pas, pas de savoir, qui ne sont pas civilisés et qui évidemment rêvent de venir dans nos métropoles magnifiques. Et des et qui et mille
1: feux.
0: Voilà, Alors que ces, ces, ces populations-là disent on ne veut pas de vos routes, on ne veut pas de votre électricité, on ne veut pas de vos modes de vie, mais on n'entend pas. On se dit « Ah mais si, en fait, ils vont adorer, ils vont adorer travailler, être salariés et puis nourrir la civilisation industrielle. » Mais c'est marrant parce que ce matin, j'ai pris le métro, les transports et tout, je me suis dit « Mais quelle somme d'énergie !» Tous ces gens qui vont travailler le matin au, au profit de cette civilisation dont le but est juste de se débarrasser des muscles. C'est-à-dire qu'en fait, pour ne plus utiliser nos muscles, on déploie une énergie pour fabriquer les centrales les centrales nucléaires, pour faire venir le cuivre, machin, et tout, juste parce qu'on on refuse de porter des trucs lourds. Enfin, – Du coup, c'est
1: dans votre spectacle que vous dites « et c'est là qu'on a inventé les salles de sport ouais. ». <rire> Je me souviens. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça... la boucle est bouclée.
0: – C'est assez amusant d'essayer de, de parler de cette civilisation parce qu'on en voit tous les côtés absurdes. – C'est grotesque.
1: – C'est un, un peu grotesque, un petit peu. – Un petit
0: peu, c'est grotesque, mais il y a quand même une jouissance à lire, à, à réfléchir, à essayer de, de démonter ce truc, et euh, même si je ne vois pas bien comment on va pouvoir euh, démonter la tour Montparnasse et la rendre biodégradable, enfin, c'est ça qui m'effraie quand, quand je traverse euh, toutes ces zones, et je vois tous ces trucs qui ont été construits, et je me dis, comment on va faire pour démanteler tout ça et déconstruire tout ça Parce que, ça ne va pas rester jusqu'à la, jusqu la, la fin des temps. Quoi. Et puis, il y a le même problème avec les centrales nucléaires aussi. Ah ben on, ça, c'est effectivement pas en plein dans,
1: dans l'actualité. Bah, votre livre donne des, des billes hein, pour essayer d'aller de, de, vers ça, parce que la, le, le texte du spectacle, c'est les 50 premières pages, puis le reste, hein, c'est toute une sélection de citations, euh, d'extraits d'ouvrages qui viennent étayer le propos du spectacle. Et à un moment, vous questionnez la standardisation du monde, on en a parlé. Il y a un passage que j'ai apprécié, c'est celui sur Steven Zweig, qui nous dit euh, qu'avant 1914, tout le monde pouvait aller et venir dans le monde, sans papier, sans passeport, monter dans un train, en descendant aujourd'hui, tout est flicage, même une multinationale, et encore plus inquiétant, un gouvernement peut choisir, de, enfin choisir, fait, hein, le fait aujourd'hui, suivre nos pas, gestes, etc., pour retracer notre parcours dans le monde entier. Une question toute simple, est-ce que vous êtes technophobe Est-ce que la technologie est le seul problème le principal problème.
0: Oui, ça, je, je trouve ce passage super intéressant de Sveig, parce qu'on se dit, en fait, il y a 80 ans, on pouvait se promener librement sur la Terre. Donc, euh, les frontières, c'est quand même quelque chose de très récent. Oui. Et, et ça, c'est une autre vision du monde. On se dit, ah, en fait, c'était ouvert à l'époque, c'est incroyable. Et c'est quoi la question d'après bah, C'est
1: que tout, tout ce flicage, bah, oui, c'est euh, la technologie qui le permet. Euh,
0: disons que si la technologie ne tuait pas des enfants à l'étranger, j'aurais rien contre. Mais là, c'est le cas. Je ne comprends pas les gens qui ont un smartphone. On sait que c'est dégueulasse du début à la fin. Et, et ça rend les gens débiles. Il, il n'y a aucun avantage dans ce truc. Aucun avantage. Rien du tout. Non, rien. Non, mais rien. Mais à partir du moment où ça tue des gens à l'étranger, comment est-ce qu'on est accepte, oui, accepte d'avoir ces objets en main Donc ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et je ne suis pas technophobe. Si la technologie de ne détruisait pas des modes de vie ailleurs… Ben, ça ne me dérangerait pas, que les gens jouent aux jeux vidéo toute la journée, c'est super, c'est pas grave. Mais là, le problème, c'est qu'il y a des civilisations entières qui sont détruites pour ça. Ça et... vaut pas la
1: peine. Mais ah non.
0: évidemment, non. Évidemment. Évidemment, mais comment même on peut se poser la question Bien sûr. C'est fou, quand même, qu'on accepte ce truc-là. Euh, on nous invite
1: rarement à y penser, au passage.
0: Euh, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est bien. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que les gens qui travaillent toute la journée... Moi, j'ai le luxe en étant comédienne... De, de pouvoir vivre de la plus-value des autres et de pouvoir passer mes journées à lire, à écrire et tout ça. Et donc, je comprends tout à fait que, que ce ne soit pas la, la possibilité de la majorité des gens. Mais justement, il faut s'atteler à la libération de... Marx disait qu'on n'avait besoin que de 4 heures par jour pour refaire sa force de travail. Et c'est un truc qu'on retrouve chez les peuples premiers aussi. On estime à peu près 4 heures par jour, le de temps qu'il leur faut. Et le reste du temps, c'est consacré à autre chose. Donc, je suis pour la journée de travail de 4 heures et, ah oui, et puis un autre truc, puisqu'on en est dans. Euh, euh, voilà, je me suis dit, ce serait génial que tout le monde soit payé pareil en fonction de... Bon, l'idéal, ce serait que tout soit gratuit, OK, <rire> okay. Mais par contre, si jamais on me dit qu'il y a de l'argent et tout, ce serait bien que tout le monde soit payé pareil de l'heure, non Une heure de temps humain vaut la même chose qu'on soit PDG ou femme de Ménage. Génial ou pas ?– C'est
1: un bon programme. – Super !– Et du coup, en 2022, vous allez voter
0: ?– Alors, si jamais tous les gens euh, qui sont pour l'écologie, machin et tout, se se disent ah ce serait peut-être une bonne idée qu'on se mette tous ensemble et qu'on ait un candidat face aux autres s'ils font ça bah oui mais s'ils sont pas assez intelligents et pas assez logiques pour le faire alors bah non
1: d'accord et ma dernière question <rire> pour finir parce qu'à la fin de votre spectacle le mari votre mari euh, tente euh, encore et toujours de vous rassurer de mm -hmm. dire que vous inquiétez pas t'inquiète pas ça va aller tout roule tout est sous contrôle et au pire il y a le plan B mm
0: -hmm. c'est quoi le plan B euh, le plan B c'est que il y en a un. Il n'y en a pas et le plan B, c'est qu'on a 9 ans pour changer les choses. et enfin, on, on est confronté à une extinction de masse, on est confronté à la survie de l'espèce. C'est un super challenge, c'est génial. C'est a... très enthousiasmant, on a 9 ans pour changer complètement radicalement, radicalement de société, de mode de vie. Dans 9 ans, ou c'est génial, ou c'est mad max. Donc, okay. euh, le temps nous est compté.
1: <rire> bah, merci beaucoup, Audrey d'avoir euh, accepté mon invitation aujourd'hui hein, et d'avoir participé. Bah, merci
0: merci d'être venu voir le spectacle en vrai. Ouais,
1: C'était très, très bien. Je vous invite à le faire d'ailleurs.
0: Toi, tu vas naître sous Emmanuel Macron. <rire> C'est notre chef. Il est très sympa. Tous les samedis, on met des gilets jaunes. En face, ils mettent des gilets par balles Et on fait une grande bataille d'eau dans les rues de Paris. Chez les peuples premiers, ils ont un chef aussi. Mais leur chef n'a pas de pouvoir. Ils ont décidé de dissocier le chef et la coercition. C'est désaréré. Coercition, c'est imposer sa volonté par la force. Par exemple, si je te dis... Euh, si tu finis pas tes haricots verts, je te mets du citron dans les yeux. C'est ça la coercition, mon amour. Et si tu me réponds, je te fais en garde à vue dans ta chambre. C'est la violence légitime. Chez les peuples premiers, le chef n'a pas le droit d'imposer sa volonté contre la volonté du reste de la société. Nous, comme on est civilisés, c'est l'inverse. C'est le chef qui impose sa volonté au reste de la société. On appelle ça la démocratie. <rire>
1: Merci à vous, derrière votre écran, d'avoir suivi cette émission avec j'espère autant de plaisir que j'ai eu à la préparer et à l'animer. Merci aussi à l'équipe technique du Média. Si vous souhaitez à votre tour nous remercier, nous soutenir, c'est simple. Abonnez-vous, commentez et partagez cette vidéo. Et si vous le pouvez, devenez sociaux et ou faites un don défiscalisé sur le tv.fr slash soutien pour permettre à la chaîne de continuer à produire des programmes qui donnent la parole à celles et ceux qu'on entend guère ou pas ailleurs. Merci et à bientôt.